0: Halleluja, sei erhoben, o oh Herr, du bist König und wir beugen uns vor dir. Herzlich willkommen, mein Name ist Hartmut Henselmann, ich bin Ältester in der Gemeinde und freue mich, dass du heute da bist, dass du den Weg hierher gefunden hast an diesem Sonntag, wo doch die Sonne scheint, wo so ein bisschen Lust ist auf Frühling und man geht raus und die Temperatur, 0 Grad, oh, Manchmal ist es anders, als es scheint. Und ich freue mich, dass ich euch mitnehmen darf in ein Thema, wo es um Heiligung geht. Wir sind in einer Predigtserie, ja schon fast Marathon, da geht es um das Thema Heiligung. Und bei Heiligung geht es um dich, um dich und um dich und um dich am Stream. Jeder von euch steckt da drin, allerdings nicht alleine, sondern als Gemeinde und vor allem mit unserem Herrn Jesus, dem wir immer ähnlicher werden wollen. Zum Einstieg habe ich mit euch was vor. Ihr werdet gleich gefordert sein. Und zwar habe ich hier rechts, ihr kennt das, Galgenmännchen. Es wird niemand aufgehangen heute. Ja? Galgenmännchen, rechts ein Wort, und ihr dürft nachher raten, und zwar die Personen rechts von mir. Und ihr schaut mal links und rechts um euch herum, ja? wenn ihr dort seht, und dann dürft ihr Buchstaben raten, ihr kennt das Spiel. Und links, ihr dürft auch raten. Das heißt, wir spielen rechts gegen links von meiner Seite. Ja, das ist immer ganz gut. Und dann schauen wir mal, was wir so rausbekommen. Und dazu brauche ich meine zwei Helfer. Ja, die sind hier voll im Einsatz, das finde ich klasse. Und wir fangen an, es sind zwei Wörter und einen kleinen Tipp zum Start. Es sind zwei unterschiedliche Wörter. Wenn ihr das Wort schon wisst, dürft ihr es nicht gleich erraten. Wir brauchen mindestens zwei Buchstaben und dann dürft ihr das Wort sagen. Das heißt, wir fangen rechts an. Ihr schaut zuerst in euren Blog und sucht heraus, wer ist die jüngste Person und die darf raten. Wir sind ja achtsam unterwegs miteinander und danach seid ihr dran. Das heißt, ihr dürft mal schauen, guckt mal, wer steht um euch. <lacht> wer ist da dabei? Ja, ihr seid jetzt gefordert, ihr müsst miteinander reden, sonst wird es schwierig. Okay, Die, du darfst einen Buchstabe sagen, dieses Wort ist gefragt, ein Buchstabe aus dem Alphabet, aus dem E. Also E, kannst du oben hinschreiben, das ist jetzt schon gefallen, dann, dann wissen Sie das nächste Mal, E ist nicht dabei. Dann, ihr habt jetzt schon einen Lernvorteil, die Lernkurve steigt an, wie das funktioniert. Die jüngste Person bei euch im Team. Hi, schön, dass du da bist. Du, dich meine ich. Kannst du schon ein Buchstaben? Ein Buchstaben. A. Ah. Ne. Na, kein A drin. Jetzt nicht wieder die gleiche Person, findet mal raus, wer kommt so in dem Altersspektrum nach oben, wer könnte hier der Nächste? Jetzt wird es interessant, ja? Es darf eine kleine Unschärfe drin sein, wenn nicht nimmt ihr einfach die schönste Person. Und dann wärst du ja wieder dran, also das geht auch nicht. S. Ah, das sieht gut aus, das wird jetzt richtig gut. Jetzt seid ihr dran, die nächste ältere Person. E. Ah, ihr seht schon, das Rennen ist eröffnet. Ihr seid wieder dran, und zwar, wer kommt dann nach dem jungen Herrn? Wer ist dann so die nächste Reihenfolge vom Alter? Ah. Ja, hier... Was gibt es bei euch für Buchstaben in der Reihenfolge? Ich sehe schon, hier gibt es junge Männer, junge Frauen. D. D. Dora ist eingebucht und die legen schon mal Flor. Wie sieht's aus bei euch hier drüben? Wer kommt als nächstes im Alter so? Für ein Ü! Ü Überraschungsei ist es nicht. Ein Ü. Weil ich Bei euch, wie sieht's aus? Wer darf noch nicht? Wer hat schon mal? Wie? Ein M wie Marta, das passt ja zum Thema. Und bei euch, wer? S. Z. Z. <lacht> ja, und jetzt bei euch, habt ihr schon ein Wort im Petto? Demut. Applaus, Applaus. Demut. Darfst du gerade mitnehmen? Demut. Und hier habt ihr schon... Stolz, jawohl. Und ich sehe schon, ihr seid stolz wie Bolle. Ja, zweiter Sieger ist auch ein Sieger. Und unser Thema heute ist Demut und Stolz. Ja, dürft ihr mal applaudieren? Ja. Lass mal ihn doch stehen. Und zwar haben wir hier einmal Stolz. Und damit es seine Richtigkeit hat haben wir Demut. Ich werde euch, ja, Stolz und Demut. Das ist hier unser Spannungsfeld heute. Was hat Stolz mit dir zu tun und was hat Demut mit dir zu tun? Erstmal Mut, beides braucht Mut. Und jetzt frage ich in die Runde, wer von euch ist hundertprozentig stolz? Der darf mal strecken, den brauche ich dann hier vorne. Okay, wer ist hundertprozentig voll Demut? Also gut, ihr seid am richtigen Ort, am richtigen Platz, zur richtigen Zeit, weil heute ist unser Thema Demut und Stolz. Das heißt, wir können alle lernen, ich habe auch nicht gestreckt. Das heißt, das, was ich euch heute mitteilen werde aus dem Wort Gottes, das werden wir sehen, wenn es darum geht. Und dazu habe ich für euch eine Veranschaulichung dabei, wo wir mal schauen, wie das so mit den Menschen und mit Gott und mit der Welt und mit dem Universum so eigentlich funktioniert. Und da haben wir einen König. Das ist der König der Neuen. Sein Reich heißt Neuen. Und der König hat tolle Ideen. Und schaut mal, was da denn passiert.
1: Hab ich gut geschlafen. Das ist ja auch kein Wunder. Als der größte König, den diese Welt jemals gesehen hat, schläft man halt ganz gut. Ich schau mal, mein Königreich. Schön. Und mein Volk ist ja auch schon da. Das Volk der Neuen. Jubelt der Neuen zu.
2: Was will er denn? Ich,
1: ich verstehe das da nicht.
2: Oben. Der König. Hey, du,
1: du, huldige der Neuen. Ich habe gesagt, du sollst der Neuen huldigen.
2: Was will da, er von mir?
1: Das gibt's doch nicht.
2: Da ist er da oben
1: und will eine Neuen? So eine schöne, das ist die schönste Neuen, meine Neuen, das ich Königreich keine der Neuen. Neuen. Du sollst der Neuen huldigen. Ich's,
2: mein König, ich würde dir wirklich gern gehorchen, aber ich verstehe dich nicht.
1: Die verstehen mich alle nicht. Niedriges Volk. Verstehen nicht die Neuen?
2: Ich verstehe ihn nicht. Die Neuen? Ich sehe keine Neuen.
1: Ich ziehe mich zurück zu meinen Beratern. Die
0: Neuen. Oder die Sechs. Es ist spannend, wie so ein König mit seinem Volk kommuniziert. Der eine ist erhaben und Stolz und Demut, da geht es selbst oder geht es ganz viel um das Thema Haltung einer Person, eines Königs, Haltung von dir und von mir zu deinem Verhalten und deshalb ist es wichtig, dass wir mal sehen, mein Sohn hat mich heute Morgen gefragt, mein Kleiner, was heißt eigentlich Demut? Ja, erklär mal dem Sohn, was heißt Demut? Und Demut, wenn wir in den Wortstamm reinschauen, das kommt aus dem Althochdeutschen Dio Diomuti, Dio Muoti heißt Mut zum Dienen. Das heißt, das ist ein Dienemut. Bist du mutig zu dienen? Naja, der König, der gerade hier oben stand, der war mutig zu befehlen und sein Missverständnis auszudrücken. Warum denn das Volk nicht versteht, dass es das Volk der Neuen ist? Mut. Ich möchte euch einladen, auf der Reise und auf dem Vergleich heute mal einzusteigen, zu sagen, naja, wo bin ich denn schon in diesem Bereich unterwegs, wo ich gerne diene? Und wo bin ich vielleicht in dem Bereich unterwegs, wo ich doch auch den Stolz ein wenig liebe? Nehmt es mit als Vergleich und werden diese Tafel füllen. Und gemeinsam ist es so, dass die Bibel schon sehr viel darüber sagt, was es mit dem Stolz auf sich hat. Ich lese dazu ein paar Verse, die werden nicht angezeigt. Bitte hört kurz zu. Das soll ein kleiner Abriss sein aus dem Buch der Sprüche von Salomo und die Sprüche. Ich habe als ja, Jugendlicher immer gedacht, na ja, Sprüche klopfen, das ist cool. Ja. Und Dann habe ich mal das Buch Sprüche so richtig durchgelesen und habe gedacht, Mensch, da werden ganz schöne Sprüche geklopft. Allerdings Sprüche mit sehr viel Tiefgang. Und wenn die Bibel etwas beschreibt, so wie Stolz und Demut, dann ist es für uns Menschen einfach, weil wir müssen nichts erfinden. Wir müssen nicht erfinden, na ja, was könnte das denn sein und philosophisch und was hat es dann zu bedeuten, sondern wir können es einfach nachlesen, mitnehmen und dann ist der Erfolg manchmal einfach umsetzen. Und da wird es schwierig, wenn es in die Umsetzung geht, quasi von der Haltung zum Verhalten. Und dort steht in Sprüche 16, Vers 18, wer zugrunde gehen soll, der wird zuvor stolz. Denn, und jetzt kommt der tolle Spruch, den jeder von euch kennt, der Hochmut kommt vor dem Fall. Diesen Spruch, den hört man Land auf, Land ab, ähm, überall. Der Hochmut kommt vor dem Fall. 18, Vers 12, Sprüche vor dem Sturz, ist das Herz eines Mannes stolz. Und ehe man zu Ehren kommt, muss man demütigen. 29, 23, die Hoffart des Menschen wird ihn stürzen, aber der Demütige wird Ehre empfangen. 11, Vers 2, wo Hochmut ist, da ist auch Schande, aber Weisheit ist bei den Demütigen. Merkt euch das im Alten Testament? Ja, Im ersten Teil der Bibel steht, die Weisheit ist mit den Demütigen. Das ist schon ein Fingerzeig oder ein Richtungsweg auf Jesus. Werden wir gleich sehen. Und 16, Vers 19, also immer das Bessere. Es gibt so eine, Marke, so eine Einkaufskette, die sagt jeden Tag ein bisschen besser. In der Bibel steht schon besser, niedrig sein mit den Demütigen, als Beute austeilen mit den Hochfertigen. Also Hochmütigen. Der Lohn der Demut und der Frucht des Herrn ist Reichtum, Ehre und Leben. Wer möchte nicht gerne leben? An dieser Person haben wir gesehen, bei dem König der Neuen, der hat natürlich was gemacht, allein schon von der Position. Selbsterhöhung. Der hat, boah, ich stehe auf einer Leiter, bin ein König. Mein Volk wird mir schon folgen. Die werden mich schon verstehen. Aber wie ich euch gesehen habe, ihr habt gar nichts verstanden, was der mit der Neuen möchte. Er hat sich selbst erhöht. Und auf der anderen Seite ist das Wort quasi der Gegenspieler zur Selbsterhöhung ist die Erniedrigung. Das heißt, dieser König, der hätte wahrscheinlich von da oben nichts erreichen können. Egal, wie der erklärungsbedürftig und so weiter das erklärt hätte, bis wir das alle verstanden hätten, wäre es sehr lange gegangen. Wahrscheinlich hätten eher einige den Raum verlassen. Jetzt spinnt er ganz, ja, da oben auf der Leiter, weil das ist halt mal eine Sechs, wenn ich die anschaue, so wie ihr jetzt. Ja. Und keine neuen. Und oft ist es so, bei Themen, die wir so haben in unserem Leben, die beschäftigen uns sehr. Und hier ist es eines ganz wichtig. Wenn wir das hier mit aufrichtigem Herzen machen wollen, dann dürfen wir von dem Meister der Demut lernen. Und das ist Jesus Christus. Er ist der, der die Demut für sich quasi gepachtet hat und vorgelebt hat. Also nur theoretisch etwas zu definieren, ist noch lange nicht, was man praktisch umsetzt. Und dazu haben wir einen Vers, in Matthäus 11, Vers 28 bis 30. Und den kennt ihr auch, zumindest den Anfang. Gehe ich davon aus, dass ihr auch alles kennt. Aber den Anfang kennt ihr auf jeden Fall. Und dazu sehen wir hier, dort sagt Jesus, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Jawohl, das nehmen wir gerne mit, ja? Nehmen wir gerne mit? Das ist gut, ja? Erstmal alle Lasten zu Jesus, boom, weg. Geht es mir wieder besser? Also mir geht es besser. Aber alles, was wir bekommen, hat auch einen Preis. Deshalb, wenn wir hier weiterlesen, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Puh, auf mich nehmen, mein Joch, hört sich jetzt auch nicht so sexy an, ja? Entschuldigung, nicht so gut an, ja? Boah, Joch auf mich nehmen, hört sich an wie Last, wie Schwere. Und wenn man so ein Joch sieht von so zwei Ochsen, ja, wenn das da drauf liegt, boah, so aus Eiche geschnitzt, schwer, Kilo schwer, boah, da muss ich jetzt rumrennen. Und so ein Ochse, der läuft ja meistens besser oder läuft meistens nicht alleine. dann muss ich mich noch mit jemandem abgeben. Und an dem Joch, das ist eines gut, ich kann nicht einfach wegrennen. Also wenn ich unter dem Joch bin, dann kann ich rechts schauen, ein bisschen, dann sehe ich meinen anderen Hornochse, aber ich habe erstmal ein Joch bin ja gar nicht so frei, weil irgendeiner macht was mit mir. Dann sagt Jesus weiter und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Erinnert ihr euch an Sprüche? Demut und Sanftmut? So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Also ich verwerfe jetzt mal das Bild vom Ochsen und dem schweren Joch. Er hat ein anderes Joch vielleicht aus Carbon, ja, vielleicht ist das ganz flexibel gestaltbar, das ich immer mitnehmen kann, und irgendwie ist das cool, ja, ich muss, das, dieses Joch, das muss ich mal finden. Weil das ist ein leichtes Loch, eine leichte Kost, beschwert mich nicht. Das heißt, in der heutigen Zeit, wenn ich sage, Mensch, ich muss erfolgreich sein, ja, so richtig, Studium, Karriere, und dann muss ich mich erniedrigen? Ich weiß doch alles, oder ich meine alles zu wissen. Erniedrigen, auch nicht so sexy. Jesus sagt, Demut ist was Gutes. Und da schauen wir mal rein, was es heißt, sich zu erniedrigen, weil Jesus, habe ich ja schon gesagt, hat es vorgelebt. Und da können wir auch in die Bibel reinschauen, und zwar in Philippa 2, Vers 5 bis 6, wird auch angezeigt, seid so unter euch gesinnt. Also hier spricht Jesus zu dir und zu mir, so sollen wir gesinnt sein mit unserem Sinn, mit unserem Verstand und mit unserem Herz, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in der göttlichen Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtschaft an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Ganz kurzes Recap, also Wiederholung. Erniedrigung bei Gott heißt, Folgendes, im Zeitraffer. Gott aus Vater, Sohn und Geist sind in der Ewigkeit, sind im Himmel unterwegs und sagen, hey, wir wollen Menschen machen. Haben Sie eine gute Idee? Der Adam wurde geschaffen. Dann geht die Geschichte, wie sie also geht. Die Menschen sagen, hey, ich will selber so schlau und klug sein wie Gott, ich esse mal von dem Baum. Und die Geschichte nimmt seinen Lauf. Später sieht Jesus mit dem Vater und mit dem Geist. Hey, das funktioniert so nicht. Wir haben einen Plan. Wir müssen handeln. Wir müssen handeln. Und Jesus, der in der Herrlichkeit sitzt, der alles hat, der alle Befehle durchführen kann, sagt, hey, wisst ihr was, ich verlasse diese Herrlichkeit, gebe alles ab und werde Mensch. Und Weihnachten ist noch nicht so lange her. Ihr wisst, was dann passiert ist. Er kam auf diese Welt in stinkenden Stall, bei Tieren, die auch gestunken haben, und die Menschen waren auch nicht wahrscheinlich frisch gewaschen, mit irgendeinem Duschgel, was so lecker war, und hat dort seinen Dienst getan und es umgesetzt. Und es war noch nicht alles. Er hat sein Leben gelebt, vorbildlich, ohne Sünde, als Mensch, und hat es gegeben für dich und für mich am Kreuz. Das heißt, seine anscheinliche Erniedrigung, als Mensch zu kommen, war gar nicht die erste Erniedrigung oder die letzte. Die letzte war, am Kreuz getrennt zu sein von seinem Vater. Das ist Erniedrigung par excellence. Erniedrigen. Bei uns ist es manchmal so, wenn ich auf mich schaue, wie sehr hängen wir an Dingen. Der Adam wollte ganz anders agieren, der wollte sagen, Mensch, meine Frau, die kam daher, die hat so einen Tipp bekommen von so einem schönen Tier, vielleicht hatte das noch Beine damals. Ah, da müssen wir mal von der Frucht, ja, und dann werden wir die Erkenntnis haben und das ist doch super. Wenn man so eine Erkenntnis hat, es kann doch nichts Schlechtes sein, so ein bisschen mehr Erkenntnis als andere. Ah, so ein bisschen Gott sein. So ein bisschen, ich weiß es doch, wie es funktioniert, das hält uns oft dann im Rahmen fest. Das zweite, was wir lernen, von Jesus, und das ist wunderbar, das ist fast schon mein, meine Lieblingsattribute von der Demut, Others first. Ja, ihr wisst, da gab es mal einen Präsident, jetzt unabhängig, ob der gut oder schlecht ist, der hat mal gesagt, America first, ja, also erst Amerika. Es gab auch bei uns schon Herrscher, die haben gesagt, Deutschland als ja, Vaterland und so weiter, Nummer eins der Welt. Vorher in diesem Bild, was meine Frau mit euch geteilt hat, da ging es nicht darum, dass ich jetzt alleine erstmal ganz nah an Gott bin in der Mitte, sondern dass ich vielleicht auch mal Platz und Raum lasse für meine Geschwister. Dass ich Menschen begleite in der Jüngerschaft und schaue, wie geht es dem anderen? Wo stehen meine Geschwister im Glauben? Wo kann ich Raum und Platz lassen? Dass ich an den anderen zuerst denke, anstatt an mich, sich selbst in den Mittelpunkt stellen. Das ist genau das Gegenteil von der Demut. Das ist Stolz. Und das Ich-Zentrum, bei dem Ich-Zentrum, da ist es so, da gibt es wenig Empathie, da gibt es ich, mir, meine, da gibt es einen ego da gibt es eine Alleinherrschaft, da gibt es Menschen, die einen nicht so interessieren, da gibt es nur mein Plan, so nach dem Motto, mein Boot, mein Haus, meine Karriere, mein Konto. Das ist das Gegenteil von dem, was Jesus gemacht hat. Jesus hat gesagt, ich lasse alle Herrlichkeit, alles Vermögen, alles, was, wo ich gut drin bin, lasse ich hinter mir und ich gehe dahin und ich komme auf diese Welt, um die Welt zu retten. Und dieses Ich-Zentrum wird natürlich heutzutage extrem ausgeschlachtet, so extrem wie noch nie. Ja, du musst dich selber erfinden, du bist die beste Version von dir sein, ja, du musst trainieren, erstmal hier Muckis aufbauen und dann kannst du ja stolz auf dich sein. Interessanterweise das Wort Stolz gibt es ursprünglich nur in Deutsch und Niederländisch. Ich weiß nicht warum, ist halt so ja, im Englischen mit proud oder brave wird das anders hergeleitet, das ist ein positiver Stolz. Bei uns gibt es zwei Stolzarten, das eine Stolz sein auf etwas, was man erreicht hat, so wie die Demütigen vorher, die haben ja gewonnen, ja, die waren dann auch mal stolz wie Bolle, das ist ein positiver Stolz, oder wenn die Nationalmannschaft mal wieder gewinnt, dann ist man auch so ein bisschen Stolz ja, und freut sich, so eine Freude, aber dieser Stolz ist hier nicht gemeint. Hier ist der hochmütige Stolz gemeint und das Ich-Bezogene. Ich muss mich in den Mittelpunkt stellen. Und dabei sehen wir auch, sehr schnell und da sind wir wieder bei unserem neuner könig hilfe also nicht dass man jetzt dem immer helfen muss die frage ist ein demütiger mensch der nimmt auch gerne hilfe in anspruch ja nicht nur wenn ihm angeboten wird er geht aktiv auf menschen zu und fragt ihn hey kannst du mir bei der situation helfen Möchtest du mich da unterstützen? Deine Meinung ist mir wertvoll. Hilfe. Kann ich nach Hilfe fragen und nehme ich Hilfe an? Und das sehen wir auch in Johannes 4, das lesen wir jetzt nicht komplett, wo Jesus bei der Samariterin ist und fragt sie, kannst du mir was zu trinken geben? Er fragt sie das hat Jesus keinen Zacken aus der Krone gerissen. Also manchmal ist es ja so, wenn wir Menschen fragen, hey, kannst du mir helfen, was ist deine Meinung dazu? Dann meinen wir manchmal, das reißt uns einen Zacken aus der Krone. Der König mit der neuen, was hat er am Ende gesagt? Ah, ich glaube, ich komme ja nicht weiter, ich gehe mal und berate mich. Weißer weiser König. War schon ein bisschen demütig am Ende, ja. Also so richtig hochmütig konntest du nicht spielen, ja. Also ein bisschen, da hat es schon gemerkt, ah, so ganz alleine kann ich jetzt da nicht ran an den Speck. Und in Lukas 5, Vers 2, das Beispiel möchte ich euch auch zeigen, am Bima, weil das ist so prägnant. Als Jesus das Wort verkündete, und er sah zwei Boote am Ufer liegen, die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Also Jesus als Mensch fragt Simon, hey, machst du mir einen Gefallen? Fahr mal das Boot raus. Interessanterweise, was hat Simon gemacht? Er hat nicht diskutiert. Ah, Jesus, ich bin gerade am richten, die Netze, die sind jetzt gerade wichtig, ich muss hier mal mein Geschäft machen. Er hat gesagt, nein. Okay, ich fahre raus. Und Jesus hat nachgefragt. Das ist richtig wertvoll. Das heißt, nehmt es bitte mit. Hilfe in Anspruch nehmen ist keine Schwäche. Es ist eine Stärke in der Demut, weil mutig zu sein heißt, ich bin in einer dienenden Eigenschaft unterwegs, in einem dienenden Herz unterwegs. Und so zeigt es uns auch in dieser Stelle. Interessanterweise ist Jesus ja mit Menschen unterwegs, die sind gar nicht so erfolgreich. Also Fischer war jetzt nicht der Traumberuf. Ja, im zu dieser Zeit, wo man gesagt hat, Mensch, mit Fischer, da wirst du richtig reich, da kannst du richtig Kohle scheffeln, ja, so eine schöne Dorade rausholen, und die kostet dann richtig viel, da kannst du richtige Marge generieren. Das war eher so ein Beruf für unteres Handwerk, ja, so ein bisschen Fischen, harte Arbeit, man muss zu Zeiten aufstehen. Ich ziehe mal einen Vergleich, heute gibt es sehr erfolgreiche von denen, aber zum Beispiel Bäcker, ja, also ich weiß nicht, wer von euch Bäcker ist, ich könnte nie Bäcker sein. Nacht zum Drei aufstehen, dann in die Stube da rein. Pff, manche mögen das, das ist super. Ähm, und Bäcker sind extrem wichtig. Allein schon für Laugeweckle. Ja. <lacht> extrem wichtig. Das heißt, also, ja, so ein Beruf, das muss man einfach mögen. Und Jesus sagt nicht, naja, so Fischer, lass mal die Fischer Fischer sein. Ich gehe mal zum Hohen Rat und da am Hohen Rat, da klinge ich mich mal ein und kann dann so richtig die Welt beeinflussen. Nein, er geht zu den Fischern und hat mit ihnen Gemeinschaft. Ja, er macht sie sogar zu jüngern. Ist das nicht wunderbar? Also er hat hier keine Machtpolitik im, im Sinne und deshalb ist Hilfe was sehr Wichtiges. Warum? Weil, ich mache mal ein bisschen Platz, dann seht ihr das auch. Eigene Kraft. Ja, also das Thema das schaffe ich aus eigener Kraft, ich bin mir zu fein, jemanden um Hilfe zu fragen. Vielleicht kennt ihr die Situation auch im beruflichen Leben, man sitzt so an der Powerpoint-Präsentation oder an einer Excel-Tabelle und möchte jetzt so eine schöne Pivot-Auswertung machen. Ja? Also wer kennt sich aus in Excel? Mal kurz fragen, dann kann ich nächstes Mal anrufen, eins, zwei, drei, vier, okay, ja, Pivot-Tabelle, Trill-Down, ja, drill down und dann auf einmal, Mensch, die Formel will einfach nicht funktionieren. Jedes Mal, wenn ich da draufklicke und ich habe alles gegoogelt und gemacht und jetzt sitze ich da in meinem Rechner, wir sind ja Führungskräfte und Manager, Komm einfach nicht weiter. Gut ist, wenn du anfängst mit Beten und sagst: Herr, schenk mir eine Erleuchtung, eine Excel-Erleuchtung, oder ich gehe hin und sage, hey, komm, ich gehe zu meinem Mitarbeiter, wenn ich welche habe, und sage, hey, ich weiß, du bist doch hier der Greg. Kannst du mir kurz zeigen, wie das aussieht? Das tut mir nicht weh. Es kostet aber allerdings manchmal ein bisschen Überwindung. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich kenne das. Vor allem, weil die Excel-Tabelle muss fertig sein unter Zeitdruck. Es gibt keine, ja, dann mache ich es halt morgen. Ja, ich muss das vorlegen einem anderen, ja, der ist Aufführungskraft, der will halt was sehen. Ja, das heißt, da zählen Ergebnisse und dann ist die Frage, was mache ich denn mit meiner eigenen Kraft, wenn die mal am Ende ist? Woher kommt die Kraft? Und da darf sich jeder Politiker ein Beispiel nehmen, jeder, der in der leitenden Funktion ist, darf sich ein Beispiel nehmen. Wir als Älteste, als Pastoren, wir dürfen uns ein Beispiel daran nehmen, was es heißt, hey, ich habe nicht die Weisheit bis zum Ende. Wir sind gemeinsam unterwegs. Dürfen wir nachfragen? Mensch, komm, wie der König. Ich, ja, das geht so ein bisschen in die Richtung. Ich schaffe es nicht aus eigener Kraft. Und interessanterweise der Johannes und sein Bruder, der Jakobus, die haben mit Jesus gesprochen und sagen: hey, Herr, wenn du im Himmel bist, reservier uns mal die Plätze, links und rechts. Wenn wir den schon kennen hier auf der Erde, ist doch super, oder? Quasi so first-last-Ticket schon mal reservieren, bezahlt hat ja Jesus dafür. Funktioniert nicht. Und die Frage ist doch, wenn du mal schaust, wo ist dein Platz heute, also nicht heute Morgen, sondern in deinem Leben, in deinem Verein, wo du noch unterwegs bist, mit deinen Freunden, bei deiner Arbeitsstelle, in der Gemeinde, wo ist dein Platz? Wo will Gott dich haben und wo willst du dich haben? Und da passiert es sehr schnell, dass es ein Machtgerangel gibt, obwohl man das ja gar nicht will. Es passiert trotzdem. Der Jakobus und der Johannes, die haben ja nicht Schlechtes im Sinn gehabt. Die haben gedacht, Mensch, die Situation, die ist doch super. Ja, wenn der eh da ist, da ist so gar nichts Schlimmes dabei. Jesus hat es ein bisschen anders gesehen. Was hat Jesus gemacht? Demut. Ich kann euch keinen Platz geben. Der Vater im Himmel. Der teilt Plätze zu. Wäre gespannt gewesen, wenn Jesus gesagt hätte, ja, ja. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wie es, was die Zukunft bringt. Ja? Hätte auch machen können. Ähm, wahrscheinlich. Mein letzter. Punkt ist, Demut ist wertvoll. Wertvoll, könnt ihr nachschauen, in YouTube gab es eine Predigtserie, ja, eine sehr schöne Predigtserie zum Thema wertvoll. Deshalb kann ich hier ein bisschen abkürzen. Und wir sehen hier Matthäus 27, Vers 27, die Tempelsteuer. Da kamen. Menschen zu Jesus haben gesagt: Hey, Tempelsteuer zahlen. Dieses Tempelsteuer, was interessiert mich Tempelsteuer? Nein, er nimmt sich der Sache an und sagt zu seinen zwei Jüngern: Hey, geh dahin, hol zwei Fische aus dem See. Da sind Silbergroschen drin und das gibt er bitte dem Tempel. Warum? Er war sich nicht zu so schade, seine Pflicht zu tun, wertvolle Dinge zu tun. Er hätte sich ja darüber erheben können und sagen: Puh, Moment mal, ich Jesus Tempelsteuer sollen die mal im Tempel machen, was sie wollen? Nein, er hat sich dort ähm, quasi untergeordnet und er hat sich nicht darüber hinweggesetzt, dass er im Recht ist, keine Tempelsteuer zu zahlen. er das machen können. Also es ist wichtig, dass man wertvoll miteinander umgeht und manchmal ist es auch wertvoll auf sein Recht selbst wenn es die Wahrheit ist, zu verzichten. Das Bild von der Lydia, manchmal ist es nicht, auch wenn es mein Recht ist, ganz nah bei Gott zu sein, in erster Reihe, manchmal ist es auch demütig zu sagen, hey, ich gehe einen Schritt zurück. Nicht, dass wir Gott verlassen, wir sind ja in diesem Raum. Aber Ich trete einen Schritt zurück, vielleicht jemanden ein bisschen vorlassen, vielleicht gehe ich noch einen Schritt zurück und wir sind gemeinsam unterwegs, lebendig befreit, und nicht alleine auf mein Recht pochend, Jesus hat uns gezeigt, hey, komm, die Tempelsteuer, lass die Tempel. wir machen das. Nicht auf sein Recht bestehen. Lukas 14, Vers 11 haben wir vorher gehört, wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Und da ist es extrem spannend, dass das Reformationslied von Martin Luther, wie er es geschrieben hat, mit unserer Macht ist nicht getan, wir sind nun bald verloren. Es kämpft für uns der rechte Mann, der ist für uns erkoren, der Herr Jesus Christ. Und diese Eigenschaften von Jesus, die wünsche ich mir für uns, für mich, auch als Gemeinde, dass unsere Gesellschaft und unsere Gemeinde nicht wertlos ist. Wertlos in diesem Sinne, dass viele Kommunikationen, dass man sich nicht sagen lässt, dass man blind ist für Korrektur, das ist extrem wichtig, dass wir Korrektur annehmen. Und wertlos ist auch, wenn man langjährige Freundschaften zerstört. Habt ihr langjährige Freundschaften bei euch? Habt ihr so langjährige, so 20 Jahre Freundschaften, gibt es bei euch? Da hinten sehe ich, eine Hand gibt es, oh, in der Gemeinde, ja, das sehe ich auch noch ein paar, ja. Manche Hände gehen schnell wieder runter, vielleicht sind die Freundschaften doch nicht so gut. Aber Freunde sind was Wichtiges. Freundschaften, die darf man pflegen. Warum? Weil die sind wertvoll. Die sind wertvoll. Und eine Freundschaft funktioniert nicht mit Stolz und Hochmut, das ist wertlos. Das heißt, ich ermutige euch, dass ihr dort einsteigt in das Thema Demut versus Stolz, was auch für Hochmut steht. Und ich habe diese Woche da noch ein Gespräch gehabt mit dem Karlfried und der Karlfried darf mal zu mir nach oben kommen mit dem Mikro und darf uns mal was mitteilen.
2: Ja, liebe Geschwister, dieses ist ein ernstes Thema. Esra sagte ja schon, es geht um Heiligung, und wir sollen uns als Heilige und Geliebte ansehen, betrachten. Dann geht es uns gut. Und ich habe jetzt so überlegt, nach dem Predigt, vom Hartmut, ja, es ist eigentlich die Demut das Wichtigste in unserem Leben. Wenn wir sehen, von Anfang der Schöpfung und überhaupt, was in der Weltgeschichte passiert und auch geschehen ist. Gott hat uns geschaffen, damit wir teilhaben an seiner Herrlichkeit, in seiner Liebe, in seinem Reich. Aber der Mensch musste geprüft werden. Luzifer, der Satan, war ein hoher, mächtiger Engelsfürst. Er ist nicht bestanden in der Wahrheit. Er wollte seinen Thron über Gottes Thron stellen. Oder wenigstens Gott gleich sein. Und so war es auch bei der Verführung der Teufel bei Adam und Eva. Ihr werdet Gott gleich sein. Ihr wisst dann, was gut und böse ist. Und so ist der Mensch gefallen und Jesus ist der zweite Adam, er hat uns erlöst aus dem Gefängnis, der Gefangenschaft der Sünde wo die Sünde durchgedrungen ist auf alle Menschen. Und wir wissen, dass wir in einem Kampf leben zwischen Gut und Böse. Aber wir wissen, dass Gott gut ist und dass er es gut mit uns meint. Und er hatte Jesus gesandt in diese Welt, um uns zu retten, zu erlösen. Es heißt, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir glauben, ist es eine Gotteskraft, Viele Menschen leider erkennen Gott nicht an, auch nicht sein Wort, wollen sich nicht demütigen, sondern sich erheben und sagen, wir schaffen es, wir können es und so geraten die Welt durcheinander. Viele Kriege entstehen dadurch, dass man es mit eigener Kraft und Macht die Welt beherrschen will und sich selbst erhöhen will. Aber wenn wir uns demütigen, so wie es Jesus getan hat, in Philippa 2 steht erstmal, wie wir uns untereinander lieben sollen und dann als Jesus als Vorbild nehmen, der sich so demütigte und erniedrigte Menschengestalt annahm, um unseren Willen, um uns zu erlösen, ja, bis zum Tod am Kreuz. Aber darin ist es nicht geblieben. Gott hat ihn dann, weil er sich so gedemütigt hat, hat den Preis bezahlt, hat sein Leben gegeben, ihn erhöht, und einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Ihm ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Jetzt, mein Anliegen ist es, ich habe auch darüber gebetet, Gott hat mein Herz bewegt, ich habe über die Gemeinde nachgedacht und so hat mir Gott vieles klar gemacht. Wir haben einen Kampf zu kämpfen, nicht nur allein gegen den Teufel, sondern mit uns selbst, Fleisch und Blut. Und das ist so, die menschliche Natur. Wir wollen gerne, dass unser Wille geschieht, dass wir angesehen werden, dass wir gut dastehen, anerkannt werden und etwas geltet. Und so ist es auch nicht wunderlich, dass die Christen, also wir, angegriffen werden vom Feind, wenn wir nicht wachsam sind. Darum ist es wichtig, uns zu orientieren, immer nach der Schrift. Was möchte Gott? Und wie wir gehört haben, jetzt kommt mir ein Wort und zwar aus Hosea 6, Vers 8, glaube ich. Da heißt es, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist, was der Herr von dir fordert. Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor dem Herrn. Und so möchte ich noch zum Schluss sagen, wenn wir das annehmen, die Demut dann sind wir uns immer bereit zu beugen. Und dann werden wir auch bereit sein, den anderen höher zu achten als uns selbst. Das heißt, wenn Differenzen sind, Uneinigkeit oder Missverständnisse, dann bin ich bereit, den anderen anzunehmen, im Glauben für ihn zu beten, ihn zu segnen und dann werden sich die Probleme und alles lösen. Aber schaue ich auf mich, meine Kraft, meine Weisheit, mein Ansehen, dann wird es nicht gelingen. Gott ist auf unserer Seite immer. So kennt ich viele Beispiele von der Schrift, von Josef, von David. Immer wieder, wo sie sich gebeugt haben, David ein Mann nach dem Herzen des Wegen auch war, dass Gott mit ihm war. Und so ist Gott mit uns, wenn wir den anderen erheben und selbst erniedrigen, das liebt Gott. Und dann wird es wunderbar sein, eine Harmonie. und Wirklich, der Segen Gottes ruht auf uns und Gott kann anfangen, Erweckung zu schenken. Möge uns Gott segnen uns zu Herzen nehmen. Gott segne euch.
0: Amen. Danke, Fried, für deinen Eindruck, das auch wirklich als Ermutigung sehen, ja, dieses sich Erniedrigen anzunehmen. Und dabei ist es extrem wichtig, dass es nicht jetzt um mich geht, um irgendwelche Dinge, die in deinem Leben passiert sind, weil wir haben die Zusage von Gott, er macht alles Neue. In dem Status, in dem Stadium, in dem du jetzt stehst, in deinen Beziehungen auch zu Gott, Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Und die Jahreslosung sagt, El Roy, ich bin der Gott, der dich sieht. Er sieht mich. Sei mutig, deine Beziehungen anzugehen. Die Themen, die dich nicht in Ruhe lassen. Sei mutig, den Kontakt zu suchen. Und ich ermutige euch mit einem kleinen Beispiel zum Abschluss. Ein Finanzbeamter, der sucht einen Prediger auf, und er wollte mal schauen, naja, wie sieht es denn bei dem aus mit seinen Finanzen? Ja, da ist vielleicht noch was zu holen, wenn der so erfolgreiche Predigten macht und ja, Hallen füllt, da muss doch mal was übrig bleiben. Der zahlt keine Steuern ja, oder ganz wenig. Was ist denn da los bei diesem Prediger? Und der Finanzbeamte kommt zu dem Prediger nach Hause und sagt, wie sieht aus mit deinem Reichtum? Dann sagt der Prediger, ich bin ein reicher Mann. Der Finanzbeamte denkt: ja, boah, Ich hab's gewusst, ich habe einen Fisch im Netz. Dann sagt er: Weißt, wissen Sie, ich habe ewiges Leben. Und fragt du dich auch heute Morgen wie dieser Prediger, ob du sagen kannst: Ich habe ewiges Leben. Meine Beziehungen sind gesund und die Beziehung zu Gott, die lebt heute ein bisschen Ewigkeit. Dann sagt der Prediger, ich habe eine Wohnung im Himmel. Freust du dich auf deine Wohnung im Himmel? Sie ist bereitet. Es ist eine Zusage im Wort Gottes, dass deine Wohnung zubereitet wurde. Wir müssen keine Miete zahlen. Die ist komplett gezahlt. Da heißt es nur noch, Einzugsbescheinigung, rein mit dir. Falls du deine Adresse noch nicht kennst im Himmel, melde dich bei uns melde dich bei gott wenn jesus bei dir anklopft mach die tür auf und sag: ja ich möchte heilung ich möchte in dem heiligungsprozess vorankommen dann sagt der prediger und übrigens habe ich friede der alle von uns übersteigt was wollen wir den weltfrieden habe ich friede ich habe die göttliche liebe die niemals versagt ich habe eine treue und fromme frau Hast du eine Frau? Hast du einen Ehemann? Kannst du dieser Person bestätigen, dass sie treu ist und Gott wohlgefällig lebt? Es gab ein Ereignis, da hat mich meine Frau tief beeindruckt. Die hat einen Kurs gemacht, kostbarer als Korallen. Und der Titel, der mich berührt hat, eine Frau nach dem Herzen Gottes. Ich habe mir gewünscht und habe gesagt, Mensch, passe ich als Mann mit vielen Fehlern zu dieser Frau nach dem Herzen Gottes? Wo ist mein Herz? Und ich ermutige dich, so wie dieser Prediger das gesagt hat, dass du sagst für dich, jawohl, ich bin ein Mann, ich bin eine Frau nach dem Herzen Gottes gemacht, wertvoll und schön. Meine Beziehungen sind gesund. Bei dem Prediger, das war wirklich ein vorbildlicher Mann. Ich habe gehorsame, gesunde und glückliche Kinder. Als ich in der Vorbereitung war für die Predigt, bin ich zu meinen Kindern gegangen, habe mit denen gesprochen, habe Fragen gestellt. Bist du glücklich? Bist du gesund? Gehorsam kann ich ja selber sehen, ob sie das sind. Es hat mich ein bisschen Überwindung gekostet. Ihr seht noch, auf andere zugehen, auch auf die Kinder. Nicht die Kinder sind einfach da und die nerven und müssen wir erziehen und so. Gott, sie sind dir geschenkt, sie sind ein Segen Gottes. Dann hat der Prediger sogar noch wirklich treue Freunde, die mich nie im Stich lassen, wenn es mir schlecht geht. Ich singe dem Herrn ein Loblied in der Nacht und ich habe die Krone des Lebens empfangen, welche verheißen ist, welche Gott lieben. Ich wünsche dir, dass du diese Krone des Lebens hast. Wenn du Fragen hast zur Predigt, Dinge unklar sind, Meldet dich im Nachgang, beim Segnungsdienst, bei uns, im Büro, bei der Miriam, bei unserem Pastor, bei mir. Meldet euch. Lasst die Zeit nicht vergehen. Wir dürfen weise sein, diese kostbare Zeit auszunutzen. In Jesu Namen. Amen.